0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Montag. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Lebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Von unserer Seite, also auf dieser Seite der Bank, von Seiten der Regierung keine aktiven Mitteilungen. Deswegen fangen wir gleich mit Ihren Fragen an. Und wir fangen mal mit Frau Am Amorde an, nämlich mit dem Thema Kindergrundsicherung
1: ich habe gleich mehrere Fragen zum Thema Grundsicherung wie Kindergrundsicherung wie wahrscheinlich viele. Ich wüsste äh, einmal gerne von ähm, Finanzen, ähm, wie der Stand der Dinge ist und was es bedeutet, wenn die zwei Milliarden da in der mittleren Finanzplanung quasi als Platzhalter fungieren. Von Familie wüsste ich gerne, wie Sie die Lage einschätzen, und von Außen und Klima, ob es weiter zutrifft, dass, wenn es bis Mittwoch keine Einigung gibt, Ihre Minister und Ministerinnen erwägen, dem Haushalt nicht zuzustimmen.
0: Fangen wir mal mit Finanzen an.
2: Ähm ich kann gerne was dazu sagen. Also ich kann Ihnen jetzt keinen Stand der Dinge mitteilen. Das bin ich auch nicht, äh, auch nicht für Federführend zuständig für das Thema. Ich kann äh, auf das verweisen, was der Minister äh, im Interview gesagt hat. Und ich denke, das ähm, ja, steht für sich. Er hat ja gesagt, er hat einen Merkposten in den Haushalt eingestellt. Und das ist das, was ich Ihnen dazu sagen kann.
3: Vielleicht kann ich an der Stelle so, so jetzt. Vielleicht kann ich an der Stelle etwas abkürzen. Der Bundeskanzler hat gestern ein Interview in einem, ähm, einem größeren Fernsehsender in Deutschland gegeben und hat dazu seiner Zuversicht Ausdruck verliehen, dass es bis zum Ende der Sommerpause eine Einigung geben wird auf Ebene der Bundesregierung, die all ihre Fragen, die sie berechtigterweise jetzt schon stellen, dann beantworten können. Und den Teil, den Sie meinen mit Mittwoch, da würde ich dann sagen, warten wir doch mal den Mittwoch ab. Dann ist das die Kabinettssitzung und dann werde ich im Anschluss verkünden, was das Kabinett beschlossen hat. Das aber nur so als Dienstleistung. Sie können gerne noch die Kolleginnen und Kollegen hier weiter befragen. Dann machen wir mal weiter mit dem Familienministerium.
4: Ja, also ehrlich gesagt würde ich dem, was Herr Hebestreit gerade ausgeführt hat, da nichts hinzufügen.
0: Dann fragen wir mal das zuständige Ministerium des Vizekanzlers zu der Grundsatzfrage der Einigung.
1: Genau, also wie Herr Hebestreit es dargestellt hat, die Beratungen laufen und der Mittwoch, der Kabinett Mittwoch naht, insofern ähm, ja. Gucken wir alle zuversichtlich auf den Mittwoch.
0: Soweit in Ruhe? in Ordnung, Frau Amade?
1: <lacht> naja, das ist vielleicht nicht die richtige Einschätzung, aber gut. Ich weiß nicht, ob da mehr zu holen ist. Herr Jung,
0: herzlich.
5: Frau Steffen, ich habe die Ministerin so verstanden, dass die 12 Milliarden Euro so das Mindeste vom Mindesten ist, weil Kinderarmut an sich kann man damit nicht abschaffen. Was würde denn jetzt ein Sechstel davon bedeuten? Was kann man damit überhaupt noch machen?
4: Also da die Gespräche noch laufen, kann ich Ihnen das nicht beantworten.
5: Aber Ihre Summe, von, die Ministerin hat ja immer wieder zwölf Milliarden genannt. Das wollte sie haben. Das war ja schon quasi ein Kompromiss mit sich selbst.
4: Ja, das ist richtig. ist auch von anderen Stellen genannt worden. Es ähm, sind auch andere Zahlen genannt worden. Aber ich kann nur wiederholen, dass wir dazu im Moment nichts sagen können, weil die Gespräche noch laufen.
5: Die laufen also heute immer noch. Ja?
3: Dann ist Herr hey Jung, ich kann da nochmal, der Bundeskanzler hat das ja und das ist ja das Gespräch, was jetzt läuft, gesagt, bis Ende der Sommerpause wird es eine, eine Einigung innerhalb der Bundesregierung zum Thema Kindergrundsicherung geben. Heute ist der 3. Juli, die Sommerpause beginnt in. Ende dieser Woche. Insofern haben wir dann noch eine Sommerpause drüber Zeit. Insofern werden die Gespräche kontinuierlich in den nächsten Wochen laufen. Ich, ich, ich gucke hier nur gerade auf den Terminkalender. Am Mittwoch ist der Bundesfinanzminister in der
5: Bundespressekonferenz und stellt den Haushalt vor. Also ich würde ja denk, denken, das ist dann bis Mittwoch durch.
3: Dann könnte ich Ihnen jetzt noch mal was zum Haushalt erläutern. Und das ist der Haushalt für 2024. Okay. Und die Kindergrundsicherung soll im Jahr 2025 erst in Kraft treten. Und insoweit äh, ist das vielleicht Teil der Antwort Ihrer Frage. Jetzt ist Herr Blank dran, dann Frau Markmeier. Ja, Herr weil
6: wir ja im Dienstleistungsmodus sind, wie als DPA ja sowieso. Ne? Immer. Ähm, Immer. Genau. Ähm, könnten Sie klären oder können Sie sagen, wann es zuletzt eine Protokollerklärung zu so einem Haushaltsbeschluss im Kabinett gegeben hat und zu welchem Thema, wenn ja, möglicherweise? Das also off the
3: erinnert. top of my head weiß ich, dass der frühere Entwicklungshilfeminister in der Regel eine Protokollerklärung gegeben hat, aber das prüfen wir natürlich noch nebenbei, ob es noch weitere gegeben hat, aber so etwas ist nicht völlig unüblich, weiß ich aus meinem, meiner langen Tätigkeit auch an anderer Funktion hier.
7: Frau Markenmeier. Ich möchte mich nochmal an Frau Steffen wenden. Sie haben gesagt, Sie sagen nichts, aber Sie haben heute den Bericht in der Süddeutschen zurückgewiesen mit der Aussage, es wird eine Erhöhung der Kindergrundsicherung für einkommensarme Familien geben und ich möchte gerne, dass Sie das ausführen.
4: Also ähm, wir haben den Bericht ähm, der Süddeutschen Zeitung ähm, zurückgewiesen, das ist richtig. Zu dem weiteren Punkt ähm, kann ich Ihnen nichts sagen.
7: Sie haben heute früh gesagt, Sie rechnen mit einem guten Gesetz und es wird auch um eine Erhöhung gehen. Ich möchte Sie bitten, das auszuführen.
4: Das steht an dieser Stelle so für sich und ähm, mehr kann ich dazu nicht sagen.
8: Vielleicht darf auch
3: da ich wieder dienstleistungstätig werden. Wenn der Finanzminister von einem Platzhalter spricht, die diese zwei Milliarden in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen sind und es eine Berichterstattung gibt, die sagt, es gibt nur zwei Milliarden und das Haus sagt, es gibt mehr, dann passt das alles drei ganz gut zusammen. Herr Jessen. Äh,
9: Frau Steffen, ich bitte auch um die Dienstleistung. Hat denn das Finanzministerium die Höhe des Platzhalters, also diese sehr niedrigen zwei Milliarden, in irgendeiner Weise substanziell begründet, warum das ausreichend sei, um eine Kindergrundsicherung zu liefern? Oder wurde Ihnen da die nackte Zahl brieflich zugesandt?
4: Also da auch diese Informationen zu den Punkten aus den stattgefundenen oder noch laufenden Gesprächen da die Information auch dazugehört und die Gespräche nicht abgeschlossen sind, bitte ich um Verständnis, dass ich das nicht kommentieren kann.
9: Können Sie denn vielleicht sagen, ob nach Eindruck Ihres Hauses ähm, ein sehr niedriges Angebot, sage ich, ja, sag ich mal, von nur zwei Milliarden, äh, der Art von des Herangehens an Tarifverhandlungen äh, entspricht, die bedeutet, wenn man ein extrem niedriges Angebot macht, dann ist eine, ein späterer höherer Abschluss, selbst wenn er weit unter den Forderungen der Gegenseite liegt, allein deswegen ein Erfolg. Also ist das sozusagen Tariftaktik, was da auf Sie zukommt?
4: Ich verstehe Ihren Punkt und die Parallele, die Sie da ziehen, aber ähm, ich kann Ihnen die Frage leider nicht auflösen.
6: Herr Blank. Ich habe eine Frage zum anderen Haushaltsinspekt.
0: Dann lassen Wann gehen wir ja. nochmal? Ich glaube, Herr Jung hat noch eine Frage zu äh, dem jetzigen.
5: Herr, Frau Steffen, grundsätzlich äh, könnten Sie nochmal sagen, Sie wollten ja 12 Milliarden haben für die Kindergrundsicherung. Wofür diese 12 Milliarden äh, ausgegeben worden wären? Also könnten Sie das mal kurz sagen, eine Milliarde dafür, drei Milliarden dafür, damit wir uns vorstellen können.
4: Also da die konkrete Ausgestaltung der Kindergrundsicherung auch Gegenstand äh, laufender Gespräche ist, kann ich Ihnen auch das nicht abschließend beantworten.
5: Wir wollen ja nicht wissen, was jetzt gerade äh, in der Kompromissphase ist, sondern was Sie geplant hatten. Sie als Ministerium hatten sich ja was ausgedacht, das ja offenbar Sinn gemacht hat und was 12 Milliarden Euro pro Jahr kosten würde. Sie können uns doch jetzt bestimmt sagen, wofür diese 12 Milliarden gewesen wären. Das ist, hilft uns doch bei der Berichterstattung.
4: Ich kann Ihnen das nicht, ich werde Ihnen das, ihn das, ihn das nicht beantworten, weil das zu den Punkten gehört, die besprochen sind. Das würde bedeuten, ich würde die, die Verhandlungen hier öffentlich machen und das wissen Sie, dass ich das jetzt nicht kann.
0: Frau Markmeier.
7: Ja, nochmal eine konkrete Nachfrage zu den Gesprächen. Sie haben ja auch gesagt, die werden unter Leitung des Bundeskanzlers weitergeführt. Betrifft das jetzt heute und morgen noch oder betrifft das diese noch nicht, also diese bevorstehende Phase während der Sommerpause? Also gibt's heute und morgen noch Gespräche
4: für Mittwoch? Also diese Angabe bezieht sich auf die, ähm, jetzt geführten Gespräche, die zum Mittwoch beendet sind. Das hat ja Hebelstreit gerade ausgeführt. Ähm das lässt sich so nicht sagen.
3: Also ich glaube, der Bundeskanzler kümmert sich oder ist in diese Gespräche involviert und wird auch über die Sommerpause diese Gespräche weiterführen.
0: Herr Jess.
9: Frau Steffen, können Sie, helfen, können Sie uns helfen zu verstehen, warum es eine Vorwegnahme von Verhandlungen wäre, wenn Sie uns darlegen wie die 12 Milliarden, die seit ungefähr mindestens einem halben Jahr kommuniziert werden, zustande gekommen sind. Warum wäre das eine Vorwegnahme von Verhandlungen, wenn Sie uns sagen, worauf die Berechnungen Ihres Hauses basieren? Das sind doch zwei komplett unterschiedliche Themen.
4: Die Frage, wie die Kindergrundsicherung äh, ausgestaltet wird, ähm, ist Teil dieser Gespräche und deshalb ähm ja, also ich kann das nur noch mal wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Ähm die äh, konkrete Ausgestaltung war Teil der Gespräche und die laufen noch und deswegen kann ich hierzu nicht Stellung nehmen.
9: Das habe ich schon verstanden, dass die konkrete Ausgestaltung Inhalt der Gespräche ist. Uns interessiert doch aber wie setzt sich das, die Position, mit der das Ministerium, ihr Ministerium, in die Gespräche reingeht, wie setzt die sich zusammen? Das ist doch was anderes als Verhandlungen über konkrete Ausgestaltung. Sie setzen jetzt hier Äpfel und Birnen gleich.
4: Ich verstehe Ihren Punkt. Ich kann Ihnen dennoch dazu nicht mehr sagen.
5: Hey Leute, kurzer Hinweis, wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder PayPal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter.
0: So, Herr Jung, dann dürfen Sie es nochmal versuchen und dann würde ich vorschlagen, dass wir mal zu weiteren Fragen des Haushalts ja, kommen.
5: Einfach nur, um ein paar Eindrücke aus der Öffentlichkeit zu spiegeln, Frau Kalwei, Warum will der Bundesfinanzminister im Grunde nichts gegen Kinderarmut tun?
2: Herr Jung, ich glaube, dazu haben wir uns an dieser Stelle schon wirklich vielfach geäußert. Es geht nicht darum, dass nichts gegen Kinderarmut zu tun. Der Minister hat in mehreren Interviews auch dargelegt, wie seine Auffassung dazu ist. Und dazu würde ich es jetzt hier an der Stelle auch gern belassen.
5: Ja, wir haben ja die Aussagen der, der Fachministerin, die ja gesagt hat, also diese Kindergrundsicherung an sich würde Kinderarmut nicht abschaffen. Das ist jetzt nur das Mindeste vom Mindesten, was getan werden kann. Jetzt stehen nicht die 12 Milliarden im Raum, sondern nur die 2 Milliarden. Da ist der Eindruck ja naheliegend, dass der Minister vielleicht für arme Kinder in unserer Gesellschaft ist. Sonst würde er ja was machen.
2: Also ich glaube, also ich habe Ihnen jetzt gerade was dazu gesagt, was ich Ihnen dazu sagen kann. Und ähm, ich diesem Eindruck äh, widerspreche ich aufs Schärfste. Und ich bitte Sie einfach, sich äh, frühere Äußerungen des Ministers dazu anzuschauen. Äh, Und ich werde jetzt auch nicht hier ein, äh, in ein ping spiel einsteigen, jetzt haben äh, wer jetzt was gesagt hat. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht.
6: Dann kommen wir mal zu anderen Themen des Haushalts. Also Herr Blank. Ja, eine Frage an Frau Dr. Bargum wird bei der regionalen Wirtschaftsförderung nicht gespart, ist das schon klar?
1: Da bitte ich um noch etwas Geduld, bis auch hier die Dinge feststehen. Ich kann aber, glaube ich, sagen, dass die Bundesregierung insgesamt sich sehr bewusst ist über die, die hohe Bedeutung der regionalen Wirtschaftsförderung.
0: Gibt es weitere Fragen zur regionalen Wirtschaftsförderung? Gibt es andere Fragen, die sich mit dem Haushalt zusammenhängen und den laufenden Verhandlungen?
3: Die Antworten sind ein bisschen stockend, würde ich sagen. Wir könnten eine allgemeine Antwort geben, aber das beruhigt euch ja auch nicht. Gut, ich sehe
0: dann keine Fragen mehr zum Haushalt. Dann hat Herr Ostermann äh, was zur nationalen Hafenstrategie.
10: Genau, hat zwar auch mit Geld zu tun, aber ähm, ich versuche es trotzdem. Eine Frage ans BMDV. Es gibt, glaube ich, heute um 13.30 Uhr eine Veranstaltung mit verschiedenen Stakeholdern, die nationale Hafenstrategie betreffend. Ich wollte einmal fragen, was der Stand der Dinge ist. Vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass heute die Statuskonferenz zur Nationalen Hafenstrategie stattfindet. Das heißt, eine sehr hochrangige Konferenz ähm, tauscht sich darüber aus, wie der Prozess zur Erarbeitung dieser Strategie läuft. Insgesamt arbeiten wir da in fünf Arbeitsgruppen in verschiedenen Themenfeldern. Es geht zum einen um Wettbewerbspolitik, es geht zum anderen um die, um die, um die Standortfragen, es geht aber auch um finanzielle Fragen. Hier gibt es ja auch verschiedene Forderungen, die hier im Raum stehen. All diese Fragen werden mit der nationalen Hafenstrategie beantwortet werden. Und zwar noch in diesem Jahr ist da der Kabinettsbeschluss angedacht. Aber derzeit sind wir noch in der Erarbeitung und haben, wie gesagt, dann heute einmal eine Statuskonferenz, um eben gemeinsam mit allen Stakeholdern hier die verschiedenen Knackpunkte noch einmal angehen zu können. Eine Nachfrage, die die Summe, die da ausgegeben wird, an die verschiedenen Hafenstandorte ist ja relativ übersichtlich. Ich glaube, Herr Wissing hat sich da auch schon mal zu geäußert. Ähm, können Sie vielleicht einmal beschreiben, wie zuversichtlich Sie sind, dass es da mehr Geld für die Länder geben wird? Na, zunächst einmal würde ich gerne darauf verweisen, dass die Summe, die hier immer im Raum steht, ist ja nur der sogenannte Hafenlastenausgleich. Es ist aber eben so, dass der Bund die Häfen bei der Transformation ähm, aktuell bereits finanziell unterstützt, auch noch über die Förderrichtlinien ähm, digitale Testfälle in Häfen und innovative Hafentechnologien. Das sind zwei Aspekte, die werden hier immer gern vergessen, die zählen aber durchaus auch dazu und darüber hinaus sind wir eben, wie gesagt, im Austausch, um zu schauen, wie wir diesen Transformationsprozess, vor dem die Häfen ja durchaus stehen in Deutschland mit den neuen Aufgaben, die auf sie zukommen, im Rahmen der Energiewende, aber auch im Rahmen der ähm, strategischen ähm, Aufstellung Deutschland als Drehscheibe sowohl für militärische Zwecke als auch eben für die Energiewende. Hier stehen große Herausforderungen ins Haus und wir sind gemeinsam im Austausch, wie wir die
0: gemeinsam angehen können. Bis weitere Fragen zur nationalen Hafenstrategie. Dann habe ich eben was vergessen, nämlich das Bundesraumministerium möchte gerne was zur bevorstehenden japan sagen.
11: Ja, vielen Dank. Bundesministerin Clara Geiwitz nimmt vom 7. bis 9. Juli am G7-Treffen für nachhaltige Stadtentwicklung in Japan teil. Bei dem Treffen der Stadtentwicklungsministerinnen und Minister im japanischen Takamatsu geht es um Themen wie Stadtentwicklungspolitik, Anpassung der Städte an den Klimawandel, die Stärkung der Resilienz und das Thema Digitalisierung. Zum Ende des Treffens am Sonntag, den 9. Juli, wird es eine Pressekonferenz geben. Da werden die Ergebnisse der Konferenz vorgestellt. Und im Anschluss an das G7-Treffen wird die Ministerin noch ein Wohnungsbauprojekt und eine Fertighausfabrik in Tokio besuchen.
0: Gibt es Fragen zu dieser Reise? Das sehe ich nicht, damit danke ich mich. Dann habe ich auf meinem Zettel eine Frage von Herrn Blank zum BND.
6: Ja, eine Frage an Herrn Hebestreit. Hat der bnd präsident Karl, dennoch das vollste Vertrauen des Bundeskanzlers.
3: Herr Blank, lustigerweise ist mir in der vergangenen Woche diese Frage auch schon gestellt worden. Und da habe ich darauf verwiesen, dass ich eigentlich mir vorgenommen hatte, nie so etwas wie das Volle, das Vollste, das Allervollste Vertrauen irgendwem auszusprechen, weil es, egal was man sagt, immer, immer qualifizierbar ist. Und dann heißt es im Notfall noch, er sah sich gezwungen, das Volle Vertrauen auszusprechen oder er hat es nicht ausgesprochen. Das ist so mein kleiner. Vorschub. Der Bundeskanzler arbeitet, und das habe ich vergangene Woche auch schon gesagt, mit allen Chefs der obersten Bundesbehörden eng und vertrauensvoll zusammen. Gibt es,
6: nachdem wir das benossen haben ja. gerade, gibt es denn schon eine Idee, wie man mit der Aufarbeitung, die ja angekündigt worden ist, mit der Aufarbeitung bei den Vorgängen jetzt auch um den prigoschen vorfall und dem prigoschen vorstoß umgeht?
3: Wann der beginnt und wie man das macht, wer da involviert ist? Sie wissen ja, dass wir zu Themen, die den Bundesnachrichtendienst antreffen, grundsätzlich hier öffentlich keine Stellung nehmen. Da kann ich auch in diesem Fall keine Ausnahme machen, kann aber noch hinterher schieben. Eine Begründung dafür ist auch, dass ich darüber nicht informiert worden bin, wie so etwas, wenn überhaupt, ich habe es auch im Spiegel, glaube ich, gelesen, dass da etwas vorgesehen ist, wie das vonstatten gehen soll. Herr Rinke, dazu
12: ja, Eine Frage zu den möglichen Konsequenzen. Jetzt mal unabhängig davon, ob es Konsequenzen innerhalb des es gibt, Experten sagen ja, dass der BND einfach nicht die gesetzlichen Befugnisse hat, um die Aufgaben leisten zu können, von denen man glaubt, dass die jetzt spätestens seit der Zeitenwende nötig wären. Deswegen die Frage, plant die Bundesregierung eventuell doch nochmal, ich sage nur Stichwort Zeitenwende, auch das bnd gesetz zu überarbeiten, obwohl es relativ frisch ist, weil jetzt an einen Geheimdienst möglicherweise andere Anforderungen gestellt werden? Solche
3: Überlegungen sind mir nicht bekannt.
12: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das
0: sehe ich nicht. Dann machen wir mit einer weiteren Frage weiter mit dem Kollegen Bänken. Bitte schön, Herr
13: Kollege, Sie sind dran. Entschuldigung. Ich habe eine Frage vermutlich an das BML am ehesten. BMEL, genau. Ans Bundeslandwirtschaftsministerium. Und zwar wüsste ich gerne, es ist ja bekanntlich die Amtszeit des amtierenden FAO-Generaldirektors Herrn Schü gestern verlängert worden um vier weitere Jahre. Ich wüsste gerne von Ihnen, wie sich Deutschland bei dieser Abstimmung verhalten hat und welche Erwartungen Sie haben an die zweite Amtszeit von Herrn Schü. Tatsächlich müsste ich
14: das Abstimmungsverhalten nachreichen, gehe aber davon aus, dass es das ja nur. Einen Kandidaten gab, da jetzt keine großen Überraschungen gab. Äh, grundsätzlich, ähm, ist, äh, sehen wir es so, dass die äh, Arbeit der äh, Food and Agriculture Organization, äh, der, deren Vereinten Nationen äh, angehört, äh, die sind zur Neutralität verpflichtet. Äh, das gilt. Selbstverständlich und ganz besonders auch fürs Leitungspersonal. Das erwarten wir, dass das sich auch weiterhin so darstellt. Vielleicht ein Punkt, den man konkret machen kann, ist, dass wir es ganz gern sehen, wenn der Welternährungsausschuss, der eine zentrale und inklusive Plattform zur Bekämpfung des Welthungers ist, wenn dieser eine stärkere Bedeutung in Zukunft haben wird weil wir da eine Chance sehen, dass nachhaltige Ernährungssysteme besser gestaltet werden, dass auch vulnerable und marginalisierte Gruppen stärker in den Blick genommen werden. Das wäre vielleicht ein Punkt, den ich dazu sagen kann.
13: Ich habe noch eine Zusatzfrage. Es gab ja in der vergangenen Woche eine umfangreiche Veröffentlichung über Lieferung von Pestiziden die hochtoxisch sind und teilweise in der EU verboten, äh, über die FAO in den globalen Süden zum Beispiel. Da geht es ja um hunderte Produkte. Inwiefern hatte denn die Bundesregierung davon Kenntnis, äh, beziehungsweise wie bewertet sie denn diese Vorgänge?
14: Zu dem Bericht kann ich jetzt äh, akut keine Stellung nehmen, ähm, kann aber ausführen, dass wir natürlich als äh, BML daran ähm, arbeiten, auch ähm, Export selber aus äh, Deutschland äh, in Länder, die ähm, oder in Nicht-EU-Länder, ähm, äh, Exporte von Pestiziden, die äh, gesundheitsgefährdend sind, daran arbeiten, diese äh, nicht weiter zu exportieren.
0: Weitere Fragen zu dem Thema. Dann ist Herr dann. Ach, so dann.
15: Ja, ich habe eine Frage zum Kentern des Flüchtlingsbootes in Griechenland vor knapp zwei Wochen. Und zwar gibt es da jetzt auch seit vergangener Woche ähm, Hinweise und äh, Zeugenaussagen, wonach die griechische Küstenwache mit dazu beigetragen haben soll, dass dieses Boot gekentert ist. Ich wollte von der Bundesregierung wissen, ob ähm, Erkenntnisse vorliegen, eigene Erkenntnisse, warum das Flüchtlingsboot gekentert ist.
16: Fangen wir beim AA an. und dann. Ich habe da keine Erkenntnisse über das, was in, den, in dem Bericht zu lesen ist, die ich hier mit Ihnen teilen könnte.
15: Wie bewerten Sie dann die Zeugenaussagen, die kursieren, dass die griechische Küstenwache dazu beigetragen haben soll, dass das Brot gekentert ist.
16: Also wir haben uns ja hier auch zu diesem Vorfall eingelassen, der ja wirklich schrecklich ist. Und ähm, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir damals auch gesagt, dass natürlich es jetzt äh, an den griechischen Behörden ist, das aufzuarbeiten in enger Abstimmung auch mit der äh, einschlägigen EU-Organisation dazu. Und dabei würde ich es jetzt für den Moment belassen. Mhm. Wenn ich noch eine ja? Nachfrage, ähm, inwiefern traut denn die Bundesregierung den
15: griechischen Behörden eine unabhängige Untersuchung zu, bei der die griechische Küstenwache ja eben selbst verdächtig wird, das Kind dann herbeigeführt zu haben. Wie soll das funktionieren?
16: Das habe ich von dieser Stelle hier nicht zu qualifizieren. Wie gesagt, das liegt jetzt an den griechischen Behörden, das aufzuklären, zusammen mit Frontex und ähm, den Bericht warten wir. Ab. Herr Jung, dazu?
5: Gab es denn dazu auch einen deutsch-griechischen Austausch?
14: Herr Jung, also dass die Ministerin
5: die... zum Beispiel bei den, äh, bei, der, bei den griechischen Amtskollegen sich informiert hat, beziehungsweise... Die Empörung ausgedrückt hat.
14: Also die Sachlage
5: scheint ja mittlerweile ziemlich eindeutig zu sein. Gerade wenn man mit den Zeugen vor Ort spricht, mit den Betroffenen, dass es noch nicht mal irgendwelche Schlepper gegeben haben soll.
16: Also wir sind ja zu dem Thema Migration ja auch im Rahmen Gers-Reform etc. in einem engen Austausch, auch natürlich mit den griechischen Partnern. Zu genauen Gesprächen kann ich hier nichts berichten zu dem Vorfall. Also Sie haben zu diesem Unglück, zu
5: dieser unglaublichen Tragödie bisher keinen Austausch mit den Griechen gehabt, auch Herr
16: Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich kann über keinen Kontakt hier berichten. Das heißt ja nicht, dass wir nicht trotzdem in Abstimmung mit den Griechen sind, zum Beispiel. Ist das geheim dann? Nein, aber wir, es ist ja gute Praxis, dass wir nicht aus all unseren äh, Kontakten mit Partnern und äh, Regierungsgesprächen hier öffentlich berichten.
0: Herr Gabriel nochmal
15: mal vom Wording her, spricht denn die Bundesregierung weiterhin von einem Unglück, von einer Tragödie?
16: Also ich finde, wenn, äh, in, äh, wenn man sozusagen sich die Zahlen und die Opfer dieses Unglücks anschaut, muss man natürlich von einer furchtbaren Tragödie sprechen. Unglück? Unglück ist ja Ich weiß nicht, was Sie sozusagen mit dieser Differenzierung, aber ich würde jetzt mal bei meinen Worten bleiben. Mhm. Ja.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jordans dran mit einem neuen Thema.
17: Herr Hebestreit, am Wochenende wurde der erste AfD-Kandidat zum Bürgermeister gewählt. Letzte Woche hatten wir das Thema des Landrats in Sonneberg. Der Kanzler hat bei Fragen zu Sonneberg gestern gesagt, man dürfe mit einer Partei, die rechtsextremistische Positionen vertritt, nicht zusammenarbeiten. Meine Frage ist, haben Sie den Eindruck, das steht irgendwie in Frage? Gibt es da eine Tendenz bei irgendwelchen demokratischen Parteien oder größeren medienhäusern die brandmauer zur afD in frage zu stellen derzeit
3: ich überlege gerade was ich darauf sinnvoll antworten kann ich glaube nicht dass ich da dass mein eindruck wichtig wäre aber ich habe da auch keine position zu ob das näher dran steht ich glaube es war eine normative setzung die der bundeskanzler dort formuliert hat nämlich dass ähm, sich eine solche zusammenarbeit nicht gehört.
17: Ja, ich frage deshalb, weil seine ähm, Antworten auf diese Fragen ja recht unkonkret sind. Ähm, die andere Antwort äh, auf, auf die Frage zu dem Thema war ja immer wieder, dass Menschen äh, Respekt für ihre Arbeit ähm, bekommen sollen. Können Sie den Zusammenhang erläutern? Also, Glaubt der Bundeskanzler, dass äh, ein fehlender Respekt für die Arbeit äh, ein Hauptgrund ist, warum Menschen in Deutschland eine Partei mit fremden und demokratiefeindlichen Positionen
3: wählen? Nein, Herr Jordans, und da spitzen Sie auch oder lassen relativ viel weg aus der Antwort, die der Bundeskanzler da sehr ausführlich gegeben hat. Er hat nun mal sehr deutlich gemacht, dass was ich hier auch an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich gesagt habe, dass wir im Augenblick in einer Situation sind, in der es viele Umbrüche gibt, in der viel Unsicherheit herrscht, in der ähm, das, was wir den klimaneutralen Umbau der Wirtschaft nennen, dass damit auch Ängste verbunden sind und ähm, dass wir die Probleme, die konkreten Probleme, die damit einhergehen, lösen müssen und auch dabei sind, sie zu lösen. Und diese Zielkonflikte, die es dabei aufzulösen, gilt auch manchen erst einmal irritiert oder auch verärgert. Und das sind die Punkte, die er da, glaube ich, ähm, was die Stimmung angeht, ähm, benennt und sagt aber auch, eine Gesellschaft, die keine Zukunft hat oder nicht an ihre Zukunft glaubt, die ähm, hat auch keine gute Zukunft vor sich. Und deswegen ist diese Bundesregierung bestrebt, all die Entscheidungen zu treffen, und zwar mit hoher Geschwindigkeit und auch die Zielkonflikte, die damit einhergehen, aufzulösen, auf dass wir in eine gute Zukunft gehen. Und das ist, glaube ich, der Hauptfaktor dafür, dass er sagt, ähm, das brauchen wir und diese Perspektive brauchen wir, und parallel dazu ihr der Aspekt, mit dem Respekt ist dabei, dass wir niemanden ausgrenzen, ausschließen, dass es nicht einen richtigen und andere falsche Lebensentwürfe gibt, und dass diejenigen, die das Gefühl haben, ähm, ihnen wird viel abverlangt, auch das Gefühl haben, dem wird aber Rechnung getragen. Niemand wird vor Schwierigkeiten, Herausforderungen gestellt, die er nicht bewältigen kann. Und das sind die Themen, die uns alle zusammen seit vielen Monaten miteinander beschäftigen und auch noch viele weitere Monate miteinander beschäftigt werden. Das ist aber eine sehr konkrete oder eine sehr allgemeine grundsätzliche Positionierung und nicht konkret auf die AfD, weil er, glaube ich, genau den Punkt davor warnt, dass wir jetzt alle auf die AfD gucken und die ganze Zeit nur über die AfD reden. Das nützt nämlich im Zweifel ausschließlich dieser Partei, die durch jede weitere Berichterstattung, durch jede weitere Fokussierung, ohne irgendeinen eigenen Punkt zu setzen, ähm, weiter ähm, Bekanntheit erlangt und vielleicht auch Zulauf Herr Jessen und dann Herr
9: Wilb. Herr Hebestreit drückt äh, für den Bundeskanzler sich die, in den hier zu Rede stehenden Wahlergebnissen auch Unzufriedenheit mit dem Regierungshandeln und Kritik am Regierungshandeln
3: der Ampel aus. Sie meinen jetzt die Landratswahl in und die Sonnenberg und den und Bürgermeister, die Bürgermeister von Wahl,
9: erweitert äh, in den aktuellen repräsentativen Meinungsumfragen die Zustimmung.
3: Herr zu Jessen, wir Be beide sind doch alt genug, um jetzt hier nicht irgendwie von Meinungsumfragen auf allgemeines Wahlverhalten ähm, schließen zu wollen. Ich glaube, dass etwas los ist, so würde der Bundeskanzler das wahrscheinlich ausdrücken im Land und das ist ein hohes Maß an an äh, Diskussionen und auch an Unzufriedenheiten gibt. Und warum das ist, wir haben eine Pandemie hinter uns. Es gibt einen Krieg, äh, Russland hat die Ukraine überfallen mit massiven Auswirkungen auf uns alle hier, was Energiepreise, was Inflation und anderes angeht. Wir haben einen Umbau unserer äh, Industrie, unserer Wirtschaftsweisen für die nächsten Jahre. Also das sind genug Themen, die für Unruhe und, und auch Unsicherheit sorgen. Und da ist es an der Bundesregierung die massiv dabei bestrebt ist, diese Unsicherung aufzulösen, die wichtigen Entscheidungen zu treffen. Das geht nicht immer auf Knopfdruck und viele Zielkonflikte gilt es auch erst einmal auszutragen. Die kann man auch nicht, er hat es gestern genannt, nicht als John Wayne einfach entscheiden, sondern da muss man miteinander diskutieren, um eine richtige Lösung zu finden. Und genau in dieses Fahrwasser gilt auch all das andere, was er dazu gesagt
9: hat. Wir sind ja auch beide alt genug, um zu wissen, dass signifikante Veränderungen in Umfragen häufig doch auch Indikatoren für gravierende gesellschaftliche Verschiebungen sein können. Sie haben aber meine Frage gar nicht beantwortet. Ähm, drückt sich für den Bundeskanzler in diesen konkreten Wahlergebnissen, um dabei zu bleiben, auch Unzufriedenheiten mit dem Regierungshandeln und Kritik am Regierungshandeln aus?
3: Ich glaube, die Ergebnisse von zweier Kommunalwahlen ähm, jetzt zu einem allgemein gültigen ähm, Votum über die Bundesregierung und ihr Handeln zu machen, äh, findet äh, der Bundeskanzler nicht zwangslogisch. Herr Wipp.
18: Ja, vielen Dank. Ich hätte zwei Fragen dazu. Muss ich mich jetzt zweimal melden, oder kann ich die einfach nacheinander stellen? <lacht> also es mal jedenfalls an. Das Sie mal ein an? Hebestreit, weil wir gerade so schön bei der AfD sind. Ähm, wäre denn der Bundeskanzler bereit, gegebenenfalls in eine TV-Diskussion äh, mit der äh, AfD zu gehen, die ja bekanntlich jetzt einen Kanzlerkandidaten stellen möchte und dann ja sicherlich kurz vor der Wahl wieder die bekannten äh, Fernsehduelle stattfinden, die ja eigentlich dann eher Trielle sind oder Quartettveranstaltungen oder wie auch immer. Also würde der Bundeskanzler in solch eine Diskussion gehen?
3: Frage 1. Also... Äh, ich glaube, wir haben noch nicht mal ganz die Halbzeit dieser Legislaturperiode. Ich zerbreche mir im Augenblick nicht den Kopf darüber, wie der Wahlkampf 2025, sind wir dann, glaube ich, aussehen wird. Und ich wage auch noch nicht vorauszusehen, wer dann wie gegen den jetzigen Bundeskanzler denn als Kandidat, als Kandidatin anzutreten, gedenkt. Und insofern lasse ich das ganz gelassen auf mich zukommen. Ich zitiere gerne den Chef des Bundeskanzleramtes, der so schön immer sagt, »A week is a long time in politics«. Wir haben noch zwei Jahre bis, zur, bis zum Bundestagswahlkampf und dann legen wir die Frage auf Wiedervorlage und dann müssen wir sehen. Dann Ihre zweite, zweite Frage.
0: Dann stellen Sie doch Ihre zweite Frage ja, einfach hinterher. Da
3: ja
18: die AfD zuletzt erfolgreich war, Bürgermeisterwahl gewonnen, Landratswahl gewonnen, Umfragen 20 Prozent, prüft denn das Innenministerium eigentlich ein Verbot der AfD, das ja von verschiedener Seite, unter anderem vom Deutschen Institut für Menschenrechte gefordert wird, auch von anderen Politikern wird das unterstützt? Also wollen Sie die Partei aus dem Weg räumen rechtzeitig? Ist das geplant? Befürworten Sie das? Begrüßen Sie das? Danke. Nein, das Bundesinnenministerium prüft kein Verbotsverfahren.
19: Sie kennen ja die sehr, sehr hohen Voraussetzungen, die das Grundgesetz vorsieht für Parteiverbote und auch die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Wir wissen nur, dass sagen, Verfassungsorgane insgesamt, der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung insgesamt einen solchen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellen könnte unter größten Hürden. Und das ist natürlich im Rechtsstaat auch richtig so. Morgen verhandelt das Bundesverfassungsgericht in einem anderen Verfahren bei der NPD über den Ausschluss von der Parteienfinanzierung, dem gehen ja Verbotsverfahren voraus, die es in Karlsruhe schon gegeben hat. Insofern das vielleicht ganz interessant, was die Rechtsentwicklung angeht. Das hat aber nichts mit der AfD zu tun. Und wie sich ähm, das Bundesamt für Verfassungsschutz mit der AfD in welcher Weise und in welchem Umfang beschäftigt. Auch das haben ja Gerichte bestätigt und ähm, Gerichte darüber entschieden in Köln. Ähm, darüber haben ja die Bundesinnenministerin und der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz erhalten Wang hier letzte Woche bei der Präsentation des Verfassungsschutzberichts ausführlich Rede
0: und Antwort gestanden. Herr Jung um dazu.
5: Ja, weil Herr Hebelstreit gerade mal die Themen, die Unruhe auslösen, angesprochen hat, warum äh, Menschen auch diese scheinbar rechtsextreme Partei wählen. Herr Hebelstreit, die Experten und PolitikwissenschaftlerInnen, die betonen ja immer wieder, dass hauptsächlich ökonomische Sorgen diese Menschen leitet und die äh, deshalb in extreme Parteien äh, sich zugewandt fühlen und die da kann man ja sagen, die ökonomische Ungleichheit im Land verschärft sich ja tatsächlich. Die Reichen werden immer reicher und die Armut erreicht die Mitte der Gesellschaft. Zwei Familien besitzen mittlerweile mehr Privatvermögen als die unteren 42 Millionen Menschen im Land. Und die Ampel tut in Sachen Vermögensumverteilung ja tatsächlich gar nichts. Hat der Kanzler diesen Aspekt
3: auf dem Schirm? Ich versuche diesen ganzen... Ableitung von Ihnen einmal zu folgen. Ich glaube, diese Bundesregierung hat, gerade was die ökonomischen Zwänge angeht, sehr, sehr viel unternommen. Ich fange noch einmal an beim Mindestlohn, der auf 12 Euro hochgesetzt wurde. Ich fange noch nochmal an mit Hilfspaketen, nicht nur in der Pandemie, sondern auch um die Auswirkungen der hohen Inflation bzw. hohen Energiepreise entgegenzuwirken oder so. Also, es ist eine ganze Menge. Das ist Ihnen vielleicht entgangen, aber es ist eine ganze Menge gemacht worden. Ich würde jetzt auch noch die Ausweitung des Wohngeldes anführen, den Heizkostenzuschuss, ähm, auch noch äh, Nettozahlung an zwei verschiedenen, ähm, zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Es ist eine ganze Menge passiert. Ähm, insoweit ist, glaube ich, der Punkt, wenn, wenn Sie monokausale Zusammenhänge die ich jetzt mal voraus oder annehme, auch wenn ich das differenzierter sehen würde, für eine gewisse Unzufriedenheit, dann ist genau das, was im Augenblick passiert, nämlich dass wir dafür sorgen, dass der, unsere Industrie unter klimaneutralen Gesichtspunkten auch erfolgreich wirtschaften kann und wir dafür die Voraussetzungen schaffen und im Moment die Entscheidung auf den Weg bringen, damit das bis 2045 auch alles so läuft, wie wir uns das Erwünschen und wie es nötig ist, um unsere Klimaschutzziele, die uns ja auch allen wichtig sind, zu erreichen, dann ist das, glaube ich, alles entlang dessen, was Sie sagen, nämlich, dass wir die ökonomischen Grundlagen und die gute Perspektive, die alle in Deutschland haben sollen, auch erfüllen. Vielleicht Sie hatten Sie mich verstanden?
5: Ich hatte über die Vermögensungleichheit in Deutschland gesprochen, nicht die Einkommensungleichheit. Sie hatten jetzt nur Einkommensaspekte angesprochen. Ja, das, war
3: ihre, dritte, das war ihre dritte Ableitung, nachdem Sie zunächst Politikwissenschaftler angeführt haben, dass es die ökonomischen Sorgen seien, die ja. viele Menschen dazu bringen würden, in ja. die ähm, Parteien zu wählen, die der Bundeskanzler gerne als schlechte Launeparteien bezeichnet. Insofern ja. haben Sie gemerkt, dass ich mit Ihre letzte Ableitung nicht zu so eigen gemacht habe, ja. sondern habe das konstruktiv Positive versucht, Ihrer Frage auch in meiner Antwort zu ähm, honorieren. Und wenn Sie zum Thema Umverteilung, glaube ich, da ist ja eine, ein Thema, das uns hier gemeinsam immer wieder beschäftigt, hat, glaube ich, sowohl zuletzt auch der Bundeskanzler Ihnen eine Auskunft gegeben und der habe ich auch nichts mehr hinzuzufügen im Augenblick.
5: Die, die Frage war ja, bei der Vermögensumverteilung tut die Ampel tatsächlich gar nichts. Ist das für den Kanzler nicht jetzt ein Thema? Er ist ja auch Sozialdemokrat. Da würde man das ja annehmen.
3: Ich glaube, der Bundeskanzler hat Ihnen verschiedentlich auch von dieser Stelle auf diese Frage eine Antwort gegeben. Und der Bundeskanzler würde darauf verweisen, dass er sich in einer Koalition befindet und die Koalition gut zusammenarbeitet. Herr Rinke dazu.
12: Ich überlege äh, zu den Folgen dieses jetzt zweiten AfD-Wahlerfolgs, wo ein Mandatsträger gewählt wurde. Äh, der Finanzminister hatte die AfD als größtes Standortrisiko für Ostdeutschland bezeichnet. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob der Kanzler sich diesem Urteil anschließt und äh, ähnliche Sorgen hat, dass speziell für Ostdeutschlands dann auch für
3: ausländische Fachkräfte schwieriger wird. Ich überlege die ganze Zeit, ob der Satz, oder die Bedeutung, die wir jetzt mit dem, der Wahl eines Bürgermeisters ähm, dieser Partei jetzt zukommen lassen, ob das eigentlich gerechtfertigt wäre, aber die Überlegung habe ich noch nicht abgeschlossen. Insofern muss ich das während unseres Gesprächs fortsetzen. Der Bundeskanzler, ähm, dem Bundeskanzler ist daran gelegen, dass wir den Fachkräftemangel, den wir in diesem Land haben, dass wir dem erfolgreich begegnen können. Er hat das gestern auch nochmal in dem Interview deutlich gemacht, dass es dafür Zuwanderung bedarf, dass wir gleichzeitig die inländischen Potenziale weiter fördern und heben müssen. Und ich glaube, das ist das, was es dazu zu sagen gibt. Die Sorge des Finanzministers, darüber habe ich jetzt mit ihm nicht konkret sprechen können, um da eine qualifizierte Antwort Ihnen geben zu können. Aber ich glaube, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Wenn ich das richtig
12: interpretiere, sagen Sie, dass die Wahl von einer zugegeben, eines Bürgermeisters in einer zugegebenermaßen kleinen Gemeinde ähm, noch nicht Anlass zur Besorgnung gibt?
0: Nein. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich erstmal nicht. Dann haben wir die Nachlieferung des Bundeslandwirtschaftsministeriums.
14: Genau. Ähm, Sie hatten gefragt, wie die Bundesregierung bei der Wahl des Vorsitzenden der FAO abgestimmt hat. Hat. ich kann Ihnen mitteilen, dass Wahlen zum Vorsitz der FAO waren. Diese Wahlen waren, wie bei den Vereinten Nationen üblich, geheime Wahlen. Insofern kann ich Ihnen auch keine Aussage zum Wahlverhalten der Bundesregierung mitgeben.
0: Nachfrage dazu, Herr mayer Alles gut. gut, Wunderbar. Dann haben wir das abgehandelt und dann ist Herr
12: Rinke mit einem neuen Thema dran. Ja, Thema Russland. Zunächst mal eine Frage, ich glaube, ans AA. Es gibt ja schon Debatten über das nächste Sanktionspaket und Ungarn hat jetzt schon angekündigt und öffentlich gemacht heute, dass es auch unbedingt eine Verlängerung der Ausnahmen für Öllieferungen aus Russland geben sollte. Wäre die Bundesregierung damit einverstanden?
16: Herr Rinke, Sie wissen ja, dass solche Beratungen und solche Gespräche erstmal intern und im Kreis der Partner geführt werden. Insofern kann ich Ihnen da jetzt keine Details hier präsentieren. Also das heißt, Sie
12: haben keine grundsätzlichen Vorbehalte, dass die Öllieferung aus Russland in einige EU-Länder noch
16: anhält. Das ist ein guter Versuch, Herr Rink, aber das habe ich so nicht gesagt.
12: Genau, aber ich versuche ja trotzdem eine deutsche Position äh, zu diesem Thema, ich will nicht das Ergebnis der Verhandlungen wissen, äh, herauszubekommen.
16: Ja, aber es ist ja, hat ja manchmal gute Gründe, ohne dass ich das jetzt bitte auf dieses spezifische Thema bezogen verstanden möchte, dass wir unsere Positionen nicht unbedingt öffentlich machen, weil sie halt Gegenstand von Verhandlungen sind. Gibt
0: es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das, dann, dann versuchen Sie, bevor wir das Thema wechseln,
12: fragen Sie nochmal. Ein anderer Aspekt bei dem Russland-Thema, es geht an einen Hebestreit. Der Kanzler hat ja auch gestern wieder davon gesprochen, dass man sich darauf einstellen muss, dass der Konflikt mit der Ukraine oder der russische Krieg in der Ukraine möglicherweise länger dauert. Jetzt hat der frühe russische Präsident heute gesagt, das wird ein permanenter Konflikt sein. Der Westen, also der Konflikt mit dem Westen, wird Jahrzehnte dauern. Und ich hätte nur ganz gerne gewusst, ob Sie sich dieser ja noch viel weitergehenden Aussage anschließen würden, dass wir mit einem Dauerkonflikt mit Russland zu rechnen haben.
3: Also zunächst einmal bezog der Bundeskanzler sich auf die sehr konkrete Situation in der Ukraine und dem russischen Überfall und dem andauernden Krieg Russlands gegen die Ukraine und darauf hat er, glaube ich, Bezug genommen und gesagt, er geht eher von einem längeren Krieg aus. Das, was Sie jetzt grundsätzlicher ansprechen, kann man, glaube ich, auch die Antwort darauf in der nationalen Sicherheitsstrategie ablesen, dass wir sagen, wir müssen Sicherheit gegen Russland organisieren und wie lange und langfristig das sein wird, das muss sich zeigen. Aber klar ist auch, dass es im Augenblick ein anderes Russland ist, mit dem wir konfrontiert sind, als es zeitweise in den vergangenen Jahrzehnten der Fall gewesen ist. Weitere Fragen
0: zu dem Komplex. Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung mit einem neuen Thema dran.
3: Ja, geht auch ins
5: Landwirtschaftsministerium. Da gibt es ja Kritik, weil Sie den Plan zur Messung des Tierwohls nicht umsetzen wollen, den Sie ja selbst in Auftrag gegeben haben. Können Sie uns mal erklären, warum Sie 4,6 Millionen Euro ausgeben, 30 Beschäftigte und acht Institutionen im Plan aushacken lassen, unter anderem das bundeseigene Thünen-Institut, dem städtischen Bundesamt und Universitäten und am Ende sagen, äh, brauchen wir nicht? Also,
14: das ist nicht der Fall. Was wir gesagt haben, ist, dass wir den Bericht jetzt prüfen und dafür ist er ja da, dass er gemacht wird wir in uns dann anschauen und überlegen, was wir äh, daraus für Schlüsse ziehen. Aber dass wir sagen, wir machen damit nichts, ist natürlich nicht korrekt.
5: Also Sie haben angegeben, dass Sie schon genug über die Lage in den Stellen wissen. Und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was das Forschungsprojekt Nationales Tierwohlmonitoring äh, gesagt hat. Und ähm,
14: dass wir was. Entschuldigung, das habe ich akustisch gerade dass
5: gesagt. Dass Sie Zitat genug über die Lage in den Stellen wissen. Und darum ist es ja interessant, wenn Sie 2018 also äh, das, äh, unter Leitung des, des Vorgängers diesen Plan äh, in Auftrag geben und jetzt davon nichts mehr wissen wollen.
14: Also die Staatssekretärin hat diesen Bericht in Empfang genommen. Äh, das heißt, also wir wollen da schon was davon wissen. Wir haben den auch bekommen. Wir prüfen den jetzt und schauen uns an, was darin steht.
5: Noch eine Frage. Ja. Interessant ist auch, äh, dass Sie als ähm, Reaktion in Ihrer Pressemitteilung noch nicht mal dem Forschungsprojekt dankbar waren. Das ist uns sehr unüblich, wenn man 4,6 Millionen Euro als Ministerium dafür ausgibt. Ist der Eindruck falsch, dass Sie diesem Forschungsprojekt und deren Ergebnisse dankbar sind? Nicht dankbar sind? Den Dank kann ich jetzt gerne hinterher schieben. Gibt es weitere Fragen
9: zu
0: dem Komplex? Herr Jessen.
9: Der Deutsche Tierschutzbund, der ja auch nicht ganz äh, unerfahren in der Materie ist, ähm, sagt, man wisse nicht, hinreichend, wie die Situation der in Deutschland gehaltenen bzw. aufgezogenen Tiere ist. Stimmen Sie dieser grundsätzlichen Einschätzung zu?
14: Also nochmal, der Bericht ist ja genau dafür da und das ist sozusagen dann hinterher auch eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen, beziehungsweise dass die Halterinnen und Halter ähm, äh, von Tieren dann eine Vergleichbarkeit haben dazu, wie Tiere sonst in Deutschland gehalten werden. Und der Bericht ist jetzt bei uns angekommen und wir schauen ihn uns an und danach können wir daraus Schlussfolgerungen ziehen.
9: Ja, aber so einen Bericht gibt man logischerweise natürlich nur dann in Auftrag, wenn man der Meinung ist, man weiß noch nicht genug. So, jetzt könnten Sie sagen, ja, das war 2018, wussten wir nicht genug. Wenn Sie jetzt sagen, wir prüfen jetzt den Bericht, entweder müssen Sie Indikatoren dafür haben, dass Sie vielleicht doch genug wissen, oder Sie müssen sagen, ja, eigentlich wissen wir immer noch nicht genug und wir gucken mal, was wir hier zusätzlich erfahren. Bis wann wird denn diese Prüfung vorliegen oder abgeschlossen
14: sein? Also dem ersten Teil Ihrer Frage, dabei haben Sie mich jetzt gerade ein bisschen verloren, aber beim zweiten, das müsste ich Ihnen nachreichen.
9: Den ersten kann ich äh, kurz zusammenfassen. Den Bericht 2018 können Sie ja nur, oder den, die Untersuchung nur dann äh, in Auftrag gegeben haben, wenn Sie mindestens damals der Auffassung waren, Sie wüssten noch nicht genug. Sonst macht ja so ein Auftrag gar keinen Sinn. Richtig?
0: Gehe ich davon aus, kann ich jetzt aber nicht für 2018 sprechen. Gibt es weitere Fragen zum Tierwohlbericht? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Bild dran,
18: Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage an das Bundesarbeitsministerium. Und zwar der CDU-Vize Carsten Lindemann hat jetzt einen Vorschlag gemacht zur Bekämpfung des Fachkräftemangels. Rentner, die weiter arbeiten, sollen ähm, die zusätzlichen Einkünfte nicht versteuern müssen. Was halten Sie davon? Ist das eine prima Idee? Ist der Minister schon dabei, das Ganze in Gesetzesform zu gießen? Danke.
8: Ja, also danke für die Frage. Grundsätzlich vorab, wie Steuerpolitik ist das BMF zuständig. Ich kann von hier aus sagen, Forderungen aus dem politischen Raum kommentieren wir ja grundsätzlich nicht. Richtig ist aber, dass wir uns natürlich auch dem Ziel verschreiben, die Erwerbsbeteiligung von Älteren äh, zu steigern. Wenn ich erinnern darf, ist die Erwerbsbeteiligung von 20, äh, das Jahr 2000 bis ähm, Jahr 21, 2021 um 20 Prozent auf 61 Prozent gestiegen. Das ist schon mal gut. Wir setzen aber weiter daran, dass die Erwerbsbeteiligung auch hinsichtlich des Fachkräftemangels äh, weiter gesteigert werden soll. Wir setzen aber darauf, ähm, dass es um Gesundheitsprävention geht. Wir müssen sicherstellen, dass die Menschen bis zum äh, Renteneintrittsalter auch arbeiten können. Dann geht es natürlich um äh, Weiterbildung. Und konkret haben wir am Anfang des Jahres die Hinzuverdienstgrenzen gestrichen, also dass äh, die Rente nicht mehr gekürzt wird, wenn es nach Rentenbezug ähm, zu einem Erwerbseinkommen kommt.
0: Ausreichend beantwortet? Oder Frau Kalber, wollen Sie noch was zum. Feuerliche nee, Respekt, sagen nicht. Gut, ich habe es versucht. Äh, gibt es Fragen zu diesem Komplex? Weitere? Dann ist Herr Blank mit einem neuen Thema.
6: Ja, eine Fra Entschuldigung, eine Frage an das Umweltministerium. Ähm, stimmt es, dass die FDP das Verpackungsgesetz blockiert und ähm, zum Beispiel verhindert, dass es eine, äh, eine Anhörung in ähm, den Verbänden geben kann? Also zu dem Aspekt
20: ähm, Verpackungsgesetz bzw. Gesetz ähm, für weniger Verpackungsmüll kann ich Ihnen sagen, dass wir die Ressortabstimmung letzte Woche eingeleitet haben und jetzt befindet sich das Gesetz in der internen Beratung der Bundesregierung und die ist ja intern.
6: Ähm, Sie können zu dem Verhalten der FDP nichts sagen oder der ähm, FDP-Ministerien in, in, in der Ressortabstimmung? Dazu also kann ich Ihnen dieser Stelle nichts sagen, nein. Gibt es weitere Fragen zum Stand des Verpackungsgesetzes?
0: Sehe ich nicht. Dann ist Herr Jessen mit einer neuen Frage dran. Ja, die geht
9: auch ans BMUV. Wie geht's den Fischen in der Oder?
20: Ja, ähm, Sie weisen auf wirklich ein Problem hin, was ähm, noch vor dem Jahrestag vielleicht äh, uns auf jeden Fall große Sorgen macht. Ähm, wir haben immer mehr Anzeichen dafür, dass die Salzeinleitungen weiterhin durchgeführt werden, dass es eben keine Reaktionen auf polnischer Seite gegeben hat, sozusagen diese Salzeinleitungen einzuschränken. Wir machen uns da Sorgen. Man muss aber auch sagen, die Katastrophe vom letzten Jahr hat ja drei Faktoren. Einerseits die Salzeinleitung, zum anderen ein niedriger Pegelstand und dazu eben auch hohe Temperaturen. Die haben eben dazu geführt, dass das Wachstum der Alge enorme Ausmaße angenommen hat und eben ein Fischsterben ermöglicht hat. Zwei Aspekte davon sind von der Klimakrise beeinflusst. Dann müssen wir sehen, was in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Was aber die Salzeinleitung angeht, stellen wir eben fest, dass es da keine großen Bemühungen gibt, dort zur Einschränkung zu kommen. Wir sind weiter im Gespräch mit der polnischen Regierung, mit den polnischen Umweltministerinnen, auf allen Ebenen dafür zu sensibilisieren, dass wir eben hier beiderseits ein Problem haben. Das Fischsterben letztes Jahr hat ja nicht nur in Deutschland eine Rolle gespielt, sondern eben auch in Polen und äh, niemand kann ein Interesse daran haben, dass es eine zweite solche Katastrophe gibt. Im Augenblick sind die Anzeigen nicht gut und es ist eine Frage der Zeit letztlich ähm, und auch der, der Umstände, wie ich sie gerade beschrieben habe, ob es eben wieder dazu kommen könnte.
9: Wie geschwächt ist der Fischbestand ähm, derzeit im Vergleich zur Situation vor dem großen Sterben im letzten Jahr und wie begründet die polnische Seite ihr ihre, ihr Nichthandeln?
20: Und jetzt zwei Aspekte. Zum einen würde ich auf, gerne auf eine Pressemitteilung verweisen äh, von einem Projekt von äh, vergangener Woche. Da sind sehr viele Details darin, was wir für Erkenntnisse jetzt in dem ersten Schritt gewonnen haben. Ähm, vielleicht ein wichtiges Faktum ist, dass ähm, wir eben davon ausgehen, dass äh, wir zwei Drittel der Fische in der Oder vom Vorzustand verloren haben. Das ist natürlich sehr bedenklich. Der Fluss erholt sich an vielen Stellen. Er sollte auf jeden Fall nicht weiter gestört werden. Insofern sind halt auch solche Fragen wie der Oderausbau ausbau von Steffi Lemke immer wieder angesprochen worden. Sie sagt, der Fluss muss in Ruhe gelassen werden, um eben wieder zum natürlichen Fluss werden zu können. Zu den... Begründung der polnischen Seite würde ich mich jetzt ungern einlassen, weil ich würde gern ungern für, für Dritte sprechen an dieser Stelle und da dann einfach auch die polnische Regierung verweisen. Wir sind da in guten Gesprächen und führen weiterhin einfach Gespräche, um auch äh, dafür zu sorgen, dass äh, wir beiderseits der Oder eben tatsächlich ein, eine Lösung für dieses Problem finden.
15: Herr Gafrielis, dazu sind Sie denn zufrieden mit dem, was Polen tut, um eben das Fischesterben zu unterbinden? Ich denke,
20: der ähm, es kann, es kann mehr sein. Die Ministerin hat ja auch gesagt, also es ist keine einfache Gesprächsbasis, dort eben voranzukommen. Die Ministerin hat angekündigt, also die polnische Ministerin hat angekündigt, dass sie eben Gegenmaßnahmen ergreifen, eine neue Chemikalie probieren, um tatsächlich da auch auf polnischer Seite schon dem entgegenzuwirken. Es scheint aber noch nicht genug zu sein, denn letztlich ich verweise immer noch mal auf die drei Faktoren. Nur auf die Salzeinleitung haben wir einen Einfluss. Wenn weiterhin die Werte hoch sind, dann ähm, sind wir bei dem Problem noch nicht vorangekommen. Und wir brauchen tatsächlich weniger Salzeinleitung. Das ist, glaube ich, allen klar.
15: Vielleicht noch eine Nachfrage an Herrn Hebestreit: Der Kanzler hat ja Wahlkampf als Klimakanzler gemacht. Ähm, wird sich dann auch der Kanzler vielleicht in dieses Thema mal einmischen?
3: In das Fischsterben in der Oder? Ja. Ich glaube, das ist bei der, Umweltministerin in sehr, sehr, bei der Umweltministerin in sehr sehr guten Händen. Die befindet sich in engen Gesprächen auch mit der polnischen Seite. Noch der Bundeskanzler hat in seinen Gesprächen mit dem Ministerpräsidenten Polens zumindest auf den Fall hingewiesen. Aber ansonsten herrscht auch in der Bundesregierung das Ressortprinzip. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Dann ist Herr da mit einem neuen Thema.
17: Herr ähm, Hebestreiter, am Wochenende gab es beim Kurznachrichtendienst Twitter massive Probleme. Ob es jetzt technische Probleme waren oder ähm, äh, da äh, von Betreiberseite aus Einschränkungen eingeführt wurden, ist noch nicht geklärt. Aber der Dienst war auf jeden Fall für viele Nutzer eingeschränkt und äh, zumindest zeitweilig für nicht angemeldete Benutzer nicht mehr zugänglich. Also man musste ein Konto haben, um um diese Nachrichten zu sehen. Und die Bundesregierung nutzt Twitter ja auch ähm, aktiv, um ähm, über Regierungshandeln zu kommunizieren. Jetzt ist meine Frage, ähm, ist denn äh, dieser Dienst für die Bundesregierung weiterhin ein zuverlässiger Kommunikationskanal?
3: Herr Jonas, es ist ein Kommunikationskanal. Ähm, wir haben die Probleme am Wochenende auch beobachtet. Ähm, wir haben auch, sind dabei, die Veränderung, die sich auf dieser Plattform in den letzten 16 Monaten, 14 Monaten so abgespielt haben, auch äh, genau zu beobachten. Ähm, wir versuchen oder nehmen auch andere Kanäle in den Blick, ähm, haben auch die Homepage, die sie sicherlich regelmäßig frequentieren, der Bundesregierung ähm, weiterhin in Betrieb, die auch dort wichtige Informationen haben. Es gibt also keinen exklusiven Content sozusagen, der nur auf Twitter äh, zu haben, ist anderswo nicht. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich immer wieder auch ähm, klar machen, wie viele Leute wir auch über Twitter noch erreichen. Und ähm, es gibt im Moment ähm, immer wieder Überlegungen, wie wir uns künftig im Umgang mit den sozialen Medien aufstellen wollen und können. Das sollte aber eng abgestimmt innerhalb der Bundesregierung und vielleicht auch darüber hinaus stattfinden. Da habe ich jetzt an dieser Stelle keine aktuellere Entwicklung, als sie vor diesem Wochenende gewesen wäre.
17: Eine ganz kleine Nachfrage. Also wäre ähm, ein, eine Limitierung auf nur äh, angemeldete Benutzer, das heißt, man muss Nutzer von Twitter sein, um ihre Nachrichten lesen zu können, wäre das für Sie dann äh, ein Grund zu sagen, okay, diese Plattform ist jetzt nicht offen genug, so wie eine Homepage oder andere ähm, Dienste, dass man äh, sich darauf verlassen kann, dass man da auch die gesamte äh, Bevölkerung
3: online erreicht. Ich habe ja gesagt, wir sind auf verschiedenen Kanälen unterwegs und es gibt keinen exklusiven. Content, den man also nur als äh, auf Twitter von der Bundesregierung bekommen könnte. Insofern ist die Gefahr dann dadurch nicht gegeben, weil man auf Mastodon oder auf der Homepage der Bundesregierung oder anderswo auch unseren, äh, unsere Inhalte bekommen könnte. Aber das wäre natürlich ein Fakt, wenn er sich denn so bewahrheiten würde. Wir haben es am Wochenende erlebt, ähm, dass es zeitweise danach aussah. Das müsste man dann nochmal bewerten. Aber diese Bewertung, der kann ich hier nicht vorgreifen.
0: Herr Gewuhl dazu.
3: Eine Lernfrage, entscheidet
15: jedes Ministerium für sich selbst, ob es bei Twitter bleibt? Oder geben Sie da eine Richtung vor? Wie wäre das, wie ist da der Prozess?
3: Na, Formal kann das jedes Ministerium und jeder Minister, jede Ministerin für sich selber entscheiden. Ich glaube, man muss sich immer wieder vergegenwärtigen, wenn es einen Schritt gäbe, in dem man sagt, man möchte eine gewisse Plattform unbedingt oder eine gewisse Plattform überhaupt nicht haben. Da würde ich zumindest alle anderen Ressorts einmal um ihre Auffassung bitten mein um möglichst koordiniertes Vorgehen ähm, zu ermöglichen. Aber das steht in jedem Anheim, es für sich selber ent zu entscheiden. Ich weiß, einzelne Minister sind auch nicht auf Twitter, andere schon. Und ähm, so kann das auch gut bleiben.
9: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
1: Ja.
3: Warum arbeitest
9: du hier eigentlich?
1: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind. Und weil hier keine Werbung läuft.
9: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
1: per Banküberweisung oder Paypal, von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Dann hat Herr Jung für heute das letzte Thema.
5: Ja, Thema Klimaschutzgesetz und Klimasofortprogramm, dafür brauche ich unter anderem das Bauministerium. Ich fange mit Frau Baron an. Ist die Beobachtung korrekt, dass das Klimaschutzgesetz vor der Sommerpause nicht mehr durch das Kabinett und damit äh, auch durch den Bundestag gehen wird?
1: Also Sie wissen ja, wir haben das Klimaschutzgesetz vorgelegt als Regierung und im Kabinett verabschiedet. Und alles Weitere ist dann die Zeitplanung des Parlaments. Und da mischen wir uns als Regierung natürlich nicht ein. Wir haben es sozusagen im Bundeskabinett ja verabschiedet.
5: Aber danach sieht es ja jetzt äh, bei weitem nicht aus. Ähm, daraufhin basiert jetzt meine Frage zum Klimasofortprogramm. Herr Totz, äh, ist das sofortprogramm des Bauministeriums schon fertig? Sie sind ja, glaube ich, in den nächsten Tagen verpflichtet, das vorzulegen und das Verkehrsministerium wehrt sich ja mit Händen und Füßen dagegen, irgendwas vorzulegen. Äh, Sie werden jetzt aber gesetzlich verpflichtet sein, das vorzulegen, weil das äh, Klimaschutzgesetz binnen der angekündigten Frist, was Sie auch oft hatten, nicht geändert wird.
11: Also ähm, im Gebäudebereich ähm sind wir dran, die Klimaschutzziele zu erreichen? Der CO2-Ausstoß wurde im Vergleich zu 1990 ja bereits halbiert. Und die Punkte: Jetzt das Gebäudeenergiegesetz ist ja ein Teil und auch die kommunale Wärmeplanung. Und was das Klimaschutzgesetz angeht, befinden wir uns derzeit in einer internen Abstimmung.
5: War die Frage, also Ihre Ministerin hat hier im Haus gesessen, in diesem Sagen gesagt, dass sie ein Klimasofortprogramm vorlegen wird. Wann, wann wird das vorgelegt? Und da drehen, wann, wann liegt das Ihr Minister vor?
11: Dazu sind wir in der Abstimmung.
5: Warum müssen Sie da mit irgendwem was abstimmen?
11: In der hausinternen Abstimmung. Ach so. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex?
0: Das Ministerium wollte noch. Also bitteschön, dann will ich
10: nicht äh, im Wege stehen. Das ist nett, denn zum einen möchte ich einmal der doch sehr expliziten Forderung, wir würden uns mit Händen und Füßen wehren, etwas fürs Klima zu tun, sehr entschieden entgegentreten. Wie ich das hier auch schon mehrfach auch mit Ihnen getan habe, tun wir in der Tat sehr viel dazu. Denn es ist ja ein erklärtes Ziel dieses Koalitionsvertrages, eben die Verkehrspolitik an unseren Klimazielen auszurichten. Und das tun wir sehr entschieden mit ganz verschiedenen Punkten und um einmal konkret zu werden, was Ihre Frage nach dem klimaschutz programm angeht, dann ist es ja so, dass Frau Baron eben dargelegt hat, wie die Zeitplanung ist. Sollte die Zeitplanung es erfordern, dass wir davon gesondert ein klimaschutz programm ableiten und vorlegen müssen, dann werden wir das tun. All diese Maßnahmen, die wir darin aber stehen haben werden, haben wir auch zugeliefert zum Klimaschutzplan, der ja parallel zum Klimaschutzgesetz auch im Kabinett verabschiedet wurde, wie Sie sicherlich wissen. Und auch dort finden Sie eine ganze Reihe an Maßnahmen, die eben primär dazu dienen, unsere Klimaschutzziele zu erreichen. Ich nenne da nur ein paar wenige Punkte. Das ist zum einen unter anderem die Ausweitung der LKW-Mode, wo wir einen ganz konkreten Punkt haben, einen der größten Faktoren, die wir im, im, im Emissionsbereich im Verkehr haben, den straßengebundenen äh, Güterverkehr eben zu reglementieren, indem wir hier die Belastung des Straßengüterverkehrs eben maximal von den europarechtlich gegebenheiten äh, vornehmen äh, so dass wir hier sehr zeitnah eben auch eine lenkungswirkung erwarten äh, darüber hinaus haben wir zahlreiche programme eben für die schiene aufgelegt wie sie wissen äh, wir sind dabei jetzt auch mit dem Haushalt diese programme noch einmal zu forcieren. Ähm, und äh, haben darüber hinaus die Ladeinfrastruktur äh, ausgebaut und hier auch zahlreiche Programme vorgelegt. Jetzt ganz vor kurzem auch noch mal eine Initiative, die eben den Dreiklang aus ähm, Solarenergie, eigener Ladesäule äh, und Elektromobilität verbindet. Herr Jessen. Alexandrin, welches
9: Datum ist für Ihr Haus der Stichtag, ab dem Sie ein Sofortprogramm vorlegen müssten?
10: Der Stichtag ist der rechtlich bindende.
9: Ja, könnten Sie den kalendarisch benennen?
10: Das war, ich würde es gerne noch mal konkretisieren. Ich habe im Kopf, glaube ich, den 16.07.,
0: aber das kriegen wir sicherlich noch mal schnell erklärt. Danke. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Gibt es noch andere Fragen? Herr Jörnert, dann versuchen Sie es nochmal.
17: Ja, ich weiß nicht, ob das BMDV oder BMU zuständig ist. Es hat ja diese Woche ein Treffen der Internationalen Schifffahrtsorganisation in London stattgefunden oder es ist angefangen ist findet noch statt. Ähm, da geht es auch darum, die ähm, Emissionsziele für die Schifffahrt äh, möglicherweise drastisch zu erhöhen und auch Interimsziele einzuführen. Mich würde interessieren, ähm, was da die Position der Bundesregierung ist. Äh, kann auch BMWK sein, also Schifffahrt, da weiß ich nicht, wer da zuständig ist.
20: Also das läge tatsächlich im Bundesumweltministerium und dazu würde ich Ihnen gerne was nachliefern.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Ich
10: kann vielleicht aber ganz kurz zum Stand, möchte ich meinen, dass mich heute da ein Verhandlungsstand erreicht hat, dass die Verhandlungen dazu noch laufen.
0: Dann warten wir darauf. Gibt es weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für diesen Montag und wünsche einen schönen